0: In meinem letzten Podcast habe ich euch ja dazu aufgefordert, mir eine Rückmeldung zu geben. Zu diesem Podcast sind jede Menge Rückmeldungen bei mir eingetroffen. Vielen Dank dafür, dass ihr mir helft, diesen Podcast hier weiterzuentwickeln. In der Episode mit Patrick habe ich ja gesagt, dass es hier auch so ein bisschen eine Art Selbsttherapie ist. Und nach fünf Stunden alleine Radfahren ist nett, wenn man jemanden zum Reden hat, dass ihr, dass ihr Bock drauf habt, euch das anzuhören und ja, mir auch bei dieser Art Redetherapie helft. Das Einzige, was mich tatsächlich so ein bisschen getroffen hat, ist, dass jemand behauptet hat, ich würde nicht grüßen beim Locker trainieren. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, jemandem, der mir entgegenkommt, überschwänglich um den Hals falle. Aber ich grüße eigentlich immer, sogar aktiv. Also auch wenn der andere mich nicht grüßt denn, ich komme von hinten, dann grüße ich mich immer. Ich finde, das überrascht den einen oder anderen. Also das wäre so die einzige Ausrede, die ich da hatte. Also wer von mir nicht gegrüßt wurde, den grüße ich von hier aus. Hallo. Ich wünsche dir einen schönen Tag heute mit dieser Folge der Zielverpflegung. In diesem Podcast erfahrt ihr alte Geschichten. Und da bin ich in der Regel immer schneller gelaufen. Fast. Ich war auf jeden Fall immer schneller im Ziel. <lacht> Boris, ich muss nicht nochmal korrigieren.
1: Ähm, das legendäre Rennen in Nürnberg, wo dein Freund und wie? Ja, dann, das Punkt zählt. Das zählt Wins sich.
0: Hat, hat er eigentlich auch ich gewonnen? Er hat den Start verpasst, hat der Julian gerade geflüstert. Das kam, das kam jetzt äh, kam, ging wahrscheinlich jetzt unter.
2: Ja, weil ich nicht aus
0: den Gummistiefeln rausgekommen bin.
2: <lacht> Tatsächlich. Die waren so vollgesogen mit Wasser. Da haben drei Mann dran gezogen, als ich da draußen war
0: und Updates aus dem Trainingslager.
1: Ich bin da auch sehr dahinter, einfach, dass ich auf meine, ähm, auf mein Flüssigkeitshaushalt da achte und dementsprechend trage ich da gerne auch ein bisschen mehr Gewicht mit mir rum. Alles natürlich
2: nur für den Trainingseffekt. Ja, ich meine, man, man hat schon so, so ein bisschen Vorstellungen, wie die anderen halt so drauf sind. Also Marc als ehemaliger Hooligan, klar, den kann man, ein, kann man einschätzen als, als brand, brandgefährlich in jeder Situation. <lacht> Julian kenne ich auch schon von früher. Bei, bei Patrick und dir, genauso wie bei, bei Björn und den anderen zwei Kollegen, war ich mir sehr unschlüssig.
0: Gute Witze fangen oft damit an. Treffen sich zwei Bayern und ein Westerwälder auf den Kanaren und nehmen am Ruhetag ein holländisches Bier zu sich. Guten Tag, Sebastian Neff.
2: Ja, Servus.
0: Guten Tag, Julian Erhard. Auch von meiner Seite, Servus. Da stoßen wir erstmal an.
2: Leider mit dem falschen Bier, aber sonst gut gedacht, Boris.
0: Ja, holländisches Bier habe ich mir direkt schon gedacht, dass das mit dem Reinheitsgebot für euch ein bisschen problematisch wird. Oder wie stehst du dazu?
2: Ja, Reinheitsgebot ist ja immer Definitionssache. Meinem Trainingslager es eh nicht immer so rein. <lacht> Aber <lacht> Mai am Ruhetag ist tendenziell dann mal egal, was man trinkt. Hauptsache irgendwas, um mal zusammenkommen.
0: Naja, muss dazu sagen, dass es auch alkoholfreies Bier ist. Sebi, stell dich kurz vor. Deine größten Erfolge? Neben dem, dass du 32 Jahre alt geworden bist. <lacht> <lacht> Nur damit wir alle wissen, wie alt du bist Du hast äh, 2017 wäre, <lacht> <lacht>
2: 2017
0: bist du Zweiter bei der Challenge Regensburg gewonnen Würdest du als dein Heimrennen bezeichnen Obwohl du jetzt nicht mehr in Regensburg wohnst 2018 hast du Triester in der Schweiz gewonnen Und Transvoralberg Und 2019 den Xterra in Brasilien und zweimal konntest du auch schon den Schliersee-Triathlon für dich entscheiden. Und das sind so viele Rennen, die ich so auf meiner Bucketlist auch habe. Ne? Also Schliersee ist so ein Ding, kam schon mal hier im Podcast vor, äh, dass viele halt auch schon mal bestritten haben wollen. Wie kommt dass du halt dich für diese Rennen entscheidest, die so ja für viele doch so Sehnsuchtsrennen sind?
2: Ja, weil die schon einfach meine, meine Stärken auch ansprechen. Ähm, also ich würde definitiv schon das Radfahren als eine meiner Stärken bezeichnen. Und das sind halt sehr ehrliche Kurse mit vielen Höhenmetern. Ähm, das ist tatsächlich schwer, dass man sich da irgendwie beim Radfahren versteckt. Also da ja jeder für sich auf weiter Flur, sage ich mal. Und ja, weil ich halt auch gern in der Alpenregion unterwegs bin ähm, und das Flair da einfach mega geil finde, also du gerade den Schliersee angesprochen hast. Da gibt es im Ziel auch Kaiserschmarrn. Das habe ich glaube ich, sonst bei keinem Rennen so erlebt. Ähm, ja, und würde mich natürlich freuen, wenn ich dich mal am Start sehe,
0: Boris. Ja, ich glaube, die Faszination Schliersee liegt bei mir auch immer noch aus der Bundesliga-Vergangenheit, wo das halt einfach oft das letzte Rennen in der Saison war, ähm, wo halt tatsächlich... Auch noch die Kurzdistanz, was ich mit den Mittel- oder Langdistanzlern messen konnten, das ist ja dann irgendwann leider untergegangen. Gibt's noch so ein Rennen, wo du sagst, also ich meine, da sind ja jetzt viele dabei, die für mich unglaublich attraktiv sind, als Transfoalberg, Stiersee, dass du auch irgendwann mal noch machen willst, hast du noch so ein Ding auf deiner Bucketlist, wo du sagst, das ist so, so ein Rennen?
2: Ja, äh, allerdings tatsächlich eher Triathlon-unspezifisch. Ähm, das Cape Epic würde ich super gerne irgendwann mal fahren. Ähm, das ist ein Mountainbike in Südafrika für alle, ähm, denen das jetzt nichts sagt. Und ansonsten Triathlon-technisch eigentlich schon so ein bisschen mit dem Inferno, weil ich das auch einmal eine super geile Kombi finde aus verschiedensten Sportarten, äh, die ich halt auch sehr gern mag. Also Mountainbiken. Ist definitiv auch bei mir ja, ein regelmäßiges Trainingsgerät. Deswegen auch 2019 der Exterra in Brasilien. Und genauso versucht einfach so vielseitig wie möglich zu bleiben. Ich habe ja vor kurzem auch einen Wintertriathlon gemacht. Und genau, finde es einfach auch, gerade jetzt in der Saison, wo halt triathlonmäßig noch nicht so viel geht, eine, eine geile Abwechslung. Aber sonst natürlich schon auch irgendwann mal Hawaii, wenn es okay. hinhaut, wenn es mal wieder Rennen gibt.
0: Ja gut, Wintertriathlon hat mein zweiter Gast, habe ich gesehen, auch schon Erfahrung. So Julian, du hast es geschafft, äh, 29 Jahre alt zu werden und deine äh, größten Erfolge würde ich sagen, dass du äh, bei deinem Heim-Triathlon, dem Schiemsee-Triathlon 2016, auf der dem mal Zweiter geworden bist, zweimal den Rhein-Neckar-Cup gewonnen hast, 2018 und 2019. Und wie ich wirst du auch von Björn trainieren. Und das habe ich eigentlich schon... Hat man schon hier vorne beim Losfahren gestern Morgen gesehen, du hattest nämlich riesen Radflaschen dabei. Und das ist auch so eine so eine Geschichte, die, die die Björn wichtig ist, dass man viel beim Radfahren trinkt. Hast du da aufgepasst?
1: Ja, also ich mache das natürlich auch erst seitdem der Björn mich darauf hingewiesen hat, dass es extrem wichtig ist, viel zu trinken. Nee, also ich werde, glaube ich, tatsächlich schon seit ich ähm, im Bayern-Kaderbünder da oft dafür belächelt, dass ich mit relativ großen Radflaschen rumfahre. und sind dann zweimal ein Liter. Aber ich trinke zum einen sehr gerne. Ähm, <lacht> und ähm, ja, bin da auch sehr dahinter, einfach, dass ich auf meinen ähm, mein Flüssigkeitshaushalt da achte und dementsprechend trage ich da gerne auch ein bisschen mehr Gewicht mit mir rum. Alles
0: natürlich nur für
1: den Trainingseffekt.
0: Ja, also ich finde es ja auch angenehm, wenn man wenig anhalten muss. Ne? Bedeutet, wie lange kommst du auf Lanzarote, so mit einer Literflasche oder mit den zwei Literflaschen dann aus?
1: Also es kommt natürlich stark darauf an, jetzt wie die äußeren Bedingungen sind. Im Moment ist es ja, zumindest wenn man das mit zu Hause vergleicht, doch schon gefühlt sehr warm. Und gerade wenn man in den Anstiegen dann auch mal hochfährt, wo dann der Wind mal kurz nachlässt, dann schwitzt man schon auch ordentlich. Von dem her würde ich im Moment schätzen, wenn ich mir das normal einteile, ohne zu viel oder zu wenig zu trinken, komme ich circa drei Stunden damit aus. Das heißt, der Boos würde in derselben Zeit wahrscheinlich um die sechs Stunden zurücklegen, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Ja, weil ähm, wir haben schon wir haben schon darüber geredet, dass ich mit den 075er-Flaschen unterwegs bin und ich normalerweise damit rechne, dass ich diese 075er-Flaschen für vier Stunden, dass die vier Stunden reichen, zumindest mal zu Hause. Hier sind vier Stunden ambitioniert und jetzt war es so, dass wir vorgestern hatten wir viereinhalb drauf. Und naja, da hatte ich die letzte Stunde halt nichts mehr zu trinken, aber das wäre halt auch blöd gewesen, da nochmal anzuhalten. <lacht> nur, nur für Wasser, weil ich meine, klar, man kann das dann ja trinken, aber bis das dann bei einem tatsächlich ankommt, ist die Einheit ja schon vorbei. Und darum geht es ja, ne? dass man gut versorgt, in also dass man die Einheit optimal absolvieren kann. Wie die Versorgung danach ist, ist ja egal. Bei Sebi habe ich gesehen, Handschuhe und Armlinge auf Lanzarote. Kurzer Kommentar dazu. Ja, gut, es war klar, dass es das
2: kommt. Ähm, aber es hat äh, tatsächlich einen ernsten Hintergrund. <lacht> und zwar einfach als Sonnenschutz. Also, ähm, das Paradoxe daran ist nur, ich bin am ersten Tag dafür belächelt worden, dass ich mit Handschuhen und Ärmlingen losgefahren bin. Und am zweiten Tag habe ich mir den, den schlimmsten Sonnenbrand in der Gruppe geholt, weil ich um 12 Uhr in der Mittagshitze oben ohne äh, 1.15 gelaufen bin. Und ja, also insofern ähm, habe mir da die schlauen Sprüche auch wenig genutzt, weil ich danach die absolute Lachnummer war. Aber ähm, ich ziehe es trotzdem weiter
0: durch <lacht> mit den Handschuhen und den Ärmlingen. Nee, ich finde, äh, das ist auch tatsächlich gar nicht so eine blöde Idee. Also Handschuhe haben wir auf jeden Fall auch beim beim Mark. der letzte Folge hier war, gesehen, dass Handschuhe eine gute Idee sind. <lacht> äh, gewesen genau Gewesen, also genau, gewesen. Er hat, er hat gewesen. mittlerweile Eigenhandschuhe.
2: Eigen rote. Also rote, ja, ziemlich rote.
0: Beim Mark haben wir auch gesehen, dass äh, dass er der Einzige, von zumindest mal von uns Vieren jetzt ist, also der nicht den nicht wirklich A-Profis, die ständig damit rechnen müssen, bebildert und abgebildet zu werden, dass er mit Hochprofilrädern unterwegs ist. Hochprofilrädern auf Lanzarote. Was sagst du dazu, Julian? Ja, Ich würde sagen, das ist ein Anfängerfehler.
1: Ich habe das früher auch gemacht, aber der Marc ist eigentlich auch schon lange genug im Geschäft. Ähm, seine einfache Erklärung war, das sind die einzigsten Laufräder, die er im Moment hat für ähm, dieses Fahrrad. Und von dem her muss man sagen, es ist auch legitim, ich würde aber ein Stück weit auch schätzen, dass das von ihm so, ja, dieses Mikrodoping, sage ich jetzt mal, ist, um in der Gruppe da gut mitrollen zu können. Marc, glaube ich, war auch noch kein einziges Mal vorne im Wind, wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht, dass ich da besser gewesen wäre, aber ich glaube, der hält sich da schon auch wirklich sehr, sehr zurück am Anfang und nutzt, nutzt da jede Chance, um ein paar Watt sparen zu können.
0: Ja, das ist, muss man sagen, halt einfach so ein Canyon-Problem. Bei Canyon gibt es ja Kompletträder und wenn man da ein Komplettrad kauft, das geil ausgestattet ist, dann hat man auch einen Rad mit hohen Laufrädern. Ich bin tatsächlich auch ein Freund davon, im Training Niedrigprofil-Laufräder zu fahren, einfach weil man dann halt unterwegs schon mal eine Windweste anziehen kann, ohne vom Wind weggepustet zu werden. Und äh, zudem fährt man halt einfach ein bisschen langsamer. Man muss ein bisschen mehr treten, das finde ich eigentlich ganz cool. Standardpunkt auf meiner Liste, um die Leute so ein bisschen an euch heranzuführen, ist, welches Erlebnis wir quasi zusammen teilen. Sevi, was fällt dir ein, wenn du an mich jetzt denkst?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich Chamorin, so das erste Mal, ähm, da sind wir beide wie immer scheiße geschwommen <lacht> und ich war aber glaube ich noch schlechter als du <lacht> und bin dann irgendwann aufgefahren und äh, dann bin ich aber vor dir in die Wechselzone, also wahrscheinlich hattest du dann ziemlich schlechten Tag am Rad, auf jeden Fall hast du dann äh, danach <lacht> im Ziel zu mir gesagt, dass du mich quasi als Zugpferd einkaufen willst für dich und das war für mich damals natürlich schon eine ziemliche Ehre, weil du ja da schon ziemlich erfolgreich warst und ich war so ja, ich glaube im zweiten oder dritten Profijahr ähm, und dann das nächste Mal haben wir uns glaube ich bei der Transvorherberg nochmal gesehen da warst du in der Staffel als Radfahrer und ich habe den Wettkampf gewonnen ähm, also insofern sehr positive Erinnerungen und ich finde es mega cool, dass wir jetzt hier mal drei Wochen zusammen im Trainingslager sind ähm, genau,
0: vielleicht mal auch die ein oder andere Radfahrt zusammen noch schaffen <lacht> Ja, das ging ja schon ganz gut los. Also Samurin ist auch meine Erinnerung. Und das Rennen lief bei mir so, dass ich aus dem Wasser kam mit Sebi und äh, Leine. Und das war quasi meine Traumkonstellation. Und dann ist Leine so hart angefahren, dass ich in den 20 Meter hinten irgendwann weggeplatzt bin. Also Und da habe ich ja schon gemerkt, dass diese... 20 Meter Windschattenbox, dass es einfach ein ganz anderes Radfahren ist als mit einer 12 Meter Windschattenbox. Und da muss man sich, glaube ich, auch einfach anders drauf vorbereiten. Und dann war es halt so, dass du irgendwann von hinten kamst und ich war wirklich sehr dankbar, dass auf dieser Strecke in Samurine muss ich schon sagen, die ist so ein bisschen trostlos, aber deswegen einfach prädestiniert für 20 Meter Windschattenbox, weil man da halt ja durch die slowakischen Dörfer vielleicht fährt und ja alle zehn Kilometer kommt vielleicht mal eine Kurve, aber es ist topf eben Und da kamst du dann von hinten und dann hatte ich zumindest mal eine Orientierung. Und das hat mir dann da schon ziemlich geholfen. Julian, unser Erlebnis, wir hatten schon mal die Rede davon die Tage. Da hast du mir gesagt, dass bei, bei unserem gemeinsamen Rennen, das uns beiden jetzt wahrscheinlich vor Augen ist, dass ich da nur mit unfairen Mitteln gewinnen konnte.
1: Ja, also man muss vorweg sagen, Boris hat nicht gedopt. <lacht> Dafür schätze ich ihn dann auch zu ehrlich ein. Nee, ähm, es war ein Rhein-Neckar-Cup oder unter anderem auch ein Rhein-Neckar-Cup ähm, in Musbach über die Sprintdistanz und da gibt es verschiedene Startwellen oder Startgruppen und ich glaube, Boris ist in eine von den ersten Startgruppen gestartet, weil du damals, was ist das für eine Liga, Boris?
0: Ich denke, erste Rheinland-Pfalz-Liga. Erste
1: Rheinland-Pfalz-Liga, danke schön. Ich wollte jetzt da nichts Falsches sagen. Genau, wo es in der ersten Rheinland-Pfalz-Liga gestartet ist und ich in der sogenannten 10 offenen Wertung für den Rhein-Neckar-Cup in der letzten Startgruppe war. Und ja, ich war nicht zum ersten Mal bei dem Rennen am Start und es gab im Voraus aber die Info, dass ähm, das Schwimmen mit speed im Freibad nicht gestartet ist. Weswegen auch in unserer Startgruppe kein einziger Athlet einen speed anhatte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube der Boris hat am Ende dann das Rennen mit ungefähr zwei Sekunden Vorsprung vor mir gewonnen und zwei Sekunden hinter mir kam der Martin Diebold auf Platz 3 ins Ziel und wir wussten aber natürlich ja nicht, wie wir jetzt zeitlich liegen und ja, ich habe das dann, glaube ich, drei oder vier Tage später in einem Fernsehbericht über, die, über das Rennen angesehen, ähm, ja, dass der Boris ganz stolz am Kameramann mit Speed Speed vorbei äh, zum Becken marschiert ist und mit dem dann auch geschwommen ist und ja, ich denke mal schon, dass man damit auch die eine oder andere Sekunde unter Umständen noch gut machen hat können. Und von dem her, ja, muss ich das im Boris schon hoch angreifen, dass er da eigentlich mit unfairen Mitteln dann im Endeffekt gewonnen hat. Und aber ich hoffe auf eine baldige Revanche.
2: Ist wie du das erlaubt, wenn man drunter nichts anhat. So war es bei mir <lacht> mal beim Rennen. Okay, aber das hatte ich jetzt,
0: glaube ich, auch nicht, oder? Nee, ich hatte äh, drunter ganz normal schon meinen Anzug an. Aber ich muss dazu sagen, dass es mir genau bis vorgestern, als du mir das erzählt hast, war das zum ersten Mal die Information, dass man dort kein, kein speed tragen durfte und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der Ausschreibung auch nicht drin stand, sondern das war deine persönliche Nachfrage, richtig? Also du hast im Vorfeld nachgefragt genau, und nein. die Auskunft war dann, nein.
1: Genau, weil das Lustige war, dass sowohl im Jahr zuvor, als in im Jahr danach waren die speed erlaubt und das war eben das Strange an der ganzen Sache und ja, es wurde damals glaube ich auch so von den Medien ein bisschen als das virtuelle Duell um den Sieg oder sowas betitelt und war schon ein bisschen komisch, einfach in zwei Startwellen zu, unterwegs zu sein und
0: nicht genau zu wissen, wie mir jetzt liegt. Ja, also ich hatte relativ spät mich dann für den Wettkampf entschieden. Ich glaube, meine Saison ging so los, dass ich in Mabea äh, aus dem Rennen ausgestiegen bin, weil ich da ein bisschen Allergieprobleme hatte und habe mich dann relativ spät dann dafür entschieden, in Musbach zu starten. Und dann gab es halt noch Startplätze in der Liga, um halt einfach mit einem guten Gefühl in äh, in das nächste Rennen 70.3 äh, Schweiz zu starten, weil ich vorher noch ein Rennen gemacht habe. Ja, dann stand ich dann halt am Morgen am Beckenrand und dann sagt der Veranstalter zu mir, ja, ja, schade, dass du jetzt hier in der ganz anderen Startwelle bist, da können wir aber jetzt nichts machen. Ne? Aber ich meine, er hätte ja schon was machen können. Er hätte ja auch die starken, <lacht> starken Leute mit der Liga starten lassen können, wäre alles möglich gewesen. So war ich halt relativ alleine. Also ich war eigentlich die ganze Zeit im, im Wettkampf alleine. Nach dem Wettkampf, hab ich, also ich habe dann nach dem Wettkampf Zeit gehabt, euch zuzuschauen beim Zielsprint, euch beiden.
1: Ja, ganz komische andere Situation, weil ich bin in Musbach, muss man dazu sagen, das ist eine Strecke, wo man in dem Jahr 2,5 Kilometer nahezu bergauf gelaufen ist. Oben kam ein Wendepunkt, dann ging alles wieder runter. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ähm, ja mal der Plappert mir geben kommt oder jemand, wo ich damit gerechnet hätte. Der war aber mit dem Platten schon draußen und ich habe schlicht und ergreifend den Martin Diebold damals noch nicht gekannt. Der ist dann schon längst gekommen ja, ja, ja. gewesen und ich habe halt nicht gewusst, dass er hinter mir ist und bin eigentlich dann recht entspannt Hat er auch irgendwie ganz vergessen. Ach ja, wir haben ja auch noch ein Fernduell <lacht> und auf der Tatanbahn haben wir auf einmal, also beim Zielenlauf, alle Leute mit total geschrien und ich wusste gar nicht recht, was los ist und auf einmal fällt dann neben mir im Ziel irgendjemand am Boden und ich bin noch hin und habe gesagt, ja, wo kommst du jetzt her so ungefähr? Und dann habe ich erst mitbekommen, dass der mich fast noch abgesprintet hätte auf der waren und nochmal zwei Sekunden später kam die Info, ja, und der Bo war übrigens auch zwei Sekunden schneller und da war für mich erstmal ja, Schicht im Schacht.
0: Ja, das war so ein Tag, aus dem ich dann halt rausgegangen bin Man hatte ein mega gutes Gefühl und wenn ich an dem Tag halt nur Vier Sekunden langsamer gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach ein Scheißgefühl gehabt, mit vier Sekunden auf einer Sprintdistanz. Das ist natürlich auch schon ein bisschen was, aber kann man halt auch mal verlieren, ne? wenn was weiß ich, der, wenn der Speedseot schlecht ausgeht oder so, ne? Ja, auf jeden Fall. Und von daher echt äh, echt ein verrücktes Duell, an das ich halt, das Fernduell, dann das ich halt auch äh, wirklich, also ich habe positive Erinnerungen dran, weil ich halt einfach dann mit einem positiven Gefühl zum nächsten Wettkampf reisen konnte. Aber ich habe schon angekündigt, dass ihr beide auch im Wintertriathlon erfahrung gesammelt habt. Und da das hier ein Triathlon-Podcast ist und ich glaube, jeder vom Wintertriathlon schon mal gehört hat. Aber so richtig vorstellen, was das ist, kann man es nicht. Und wenn, kann man sich, glaube ich, nicht, wenn man es nicht von Experten wie euch zwei mal ein bisschen erklärt bekommt. Klar, wir können jetzt natürlich sagen, dass die Reihenfolge Laufen, Radfahren Langlauf ist. ne das ist ja wie beim... Wie vor jeder Fernsehübertragung vom Triathlon, was da die Strecken sind, dass man das nochmal aufwärmt. Äh, Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist das ja schon, also ich habe da halt einfach Fragen. Wie macht also was zieht man überhaupt an? Ne? Immer wenn ich so einen Cross-Duathlon mache im Winter, dann denke ich mir, ich schwitze mir einen ab beim Laufen und beim Radfahren friere, erfriere ich dann. ne? Und ja, da frage ich doch einfach mal den Experten, was zieht man dann? Also du warst vorige ähm, Woche noch beim Wintertriathlon, bist zweiter im Weltcup geworden. Sebi, was ziehe ich denn an zum, zum Wintertriathlon? Oder ist das überhaupt ein Thema oder ist das keins? Also sind die, ist da das Temperaturempfinden bei den drei Disziplinen gleich?
2: Ähm, also die Strecken sind glücklicherweise relativ kurz. Also, dass du da eigentlich gar keine Chance hast, wirklich zu frieren, weil du gibst von Anfang an Vollgas. Also, es ist tatsächlich eher so ein bisschen mit einer Sprintdistanz zu vergleichen, weil die Gesamtzeit ist immer so ja Stunde bis Stunde 30, je nachdem, wie anspruchsvoll die Strecke ist. Ja, aber tatsächlich das Allerwichtigste ist, dass du mit den... Schlafen für die Langlaufstöcke schon losläufst. Weil wenn du da erstmal dann äh, nach dem zweiten Wechsel da dich reinfriebeln musst in die Stöcke, das kostet extrem viel Zeit, ähm, musste ich tatsächlich jetzt auch erstmal Lehrgeld zahlen. Also so richtiger Experte bin ich dann doch noch nicht. Ähm, das war jetzt mein dritter dritte Wintertrier dann überhaupt. Und den letzten habe ich 2014 bestritten. Aber dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel Langlaufen bin im Winter und eben auch viel Mountainbiken, äh, wollte ich das jetzt einfach machen und ihr habt das äh, durch Zufall äh, über Instagram erfahren äh, von einem italienischen Freund, dass der stattfindet und dann hat es äh, äh, relativ schnell noch mit der Anmeldung geklappt. Also an der Stelle auch nochmal Danke an den Nils von der DTU, dass es alles so ja, dann hingehauen hat. Ähm, und ja, genau so. Also, äh, der Wechsel ist tatsächlich, was dem, was man üben sollte. Da habe ich wirklich dann den ersten Platz verschenkt, weil ich habe das Rennen sogar lange Zeit eigentlich mitbestimmt. Also war als erst eine Wechselzone mit einem jungen Italiener, der auch Europacup und Weltcup, bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ein starker Kurzdistanzler ist. Bestimmt und genau dann sind wir da zusammen zum Radfahren. Da sind wir dann zwar abgefangen worden von der Gruppe, die haben sich halt zu viert hinten abgewechselt, sind an das Loch zugefahren. Ähm, dann bin ich aber mit dem Russen wieder weggefahren und dann zeigt ich mit dem in die Wechselzone und der hat halt wirklich beim zweiten Wechsel fast 30 Sekunden mir abgenommen und äh, das läuft dann auf 10 Kilometer auch nicht mehr zu. Ähm, vor allem, weil das halt auch seine Stärke war. Also ich war im Langlaufen nicht weit weg, was sehr positiv war, aber keine Ahnung, was der da macht, hat. Ob der mit Mountainbike-Schuhen langlaufen ist oder weiß es nicht, auf jeden Fall, ich habe echt Gas gegeben im Wechsel, hatte auch so Schnellverschluss, so also ein Schnellverschlusssystem in den Langlaufschuhen drin, also wie man es halt von den Laufschuhen noch kennt, wo du den, den Gummi einfach zuziehst, ähm, aber scheinbar habe ich dann doch zu lange rumge rumgefriemelt, aber, ja, wie gesagt, ansonsten von den Klamotten war es relativ easy, mein Stirnband und dann ein Zweiteiler, eine Lage drunter, äh, unter der Hose hatte ich, hatte ich nichts weiter an, das hat mich wahrscheinlich
0: auch beim Laufen gestört. und, und Nichts, ja. nichts drunter ist ja auch quasi die Triathlon-Weisheit ne? <lacht> oder die Radfahrer-Weisheit. Deine winter erfahrung ist schon ein bisschen, bisschen länger her. Ich glaube 2014 so um oder auch in der Jugendzeit hast du viele gemacht. Also als noch im Jugendkader warst, kannst du Wechseltipps geben, weil... Also normalerweise, also du kriegst ja schon mal nasse, also wenn du es so standardmäßig machst, hast du ja schon mal nasse Socken. Also wenn da, wenn der, wenn auf Schnee sozusagen gewechselt werden würde, mhm. ne?
1: Also genau, wenn, wenn man sagt standardmäßig, genau, ich hab, ich hatte damals einen ganz guten Kumpel, der Langläufer war, ein Valentin Krehl, der war äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Winterdritte uns gemacht habe, da schon deutlich erfahren als ich. Und der hat mir da so ein paar Tipps eben mitgegeben. Also zum einen, bei dem ersten Wechsel wechselt man ja von Laufschuhen in Radschuhe. Das heißt, das ähm, sollte normalerweise auch noch am Platz passieren. Das heißt, eigentlich so die Regel, wie man beim Triathlon beim normalen auf gar keinen Fall machen soll, wird wirklich der Schuh komplett gewechselt am Platz. Das heißt, man kommt mit Laufschuhe rein, läuft dann auch mit den Radschuhen wieder raus. Und wenn man dann zu dem zweiten Wechsel kommt, ähm, steigt man auch normalerweise mit den Mountainbike-Schuhen wieder ab. Das geht ja auch ganz gut zum Laufen im Vergleich ja. zu unseren Triathlon-Radschuhen, weil die Platten da nicht da sind und wechselt auch am Platz wieder in die Langlaufschuhe. Dementsprechend sollte es normalerweise keine nassen Socken oder Füße geben und ein ganz cooler Trick da war immer, dass man, um eben zu vermeiden, dass Schnee und Eis ja, in die Schuhe, in die Langlaufschuhe kommen und man nicht mehr in die Bindung wieder reinsteigen kann, ist, dass man da quasi wie einen Überschuh über die Langlaufschuhe macht. Und mit dem läuft man dann quasi bis vor, wo man in die Langlaufschuhe wechseln darf und dann stülpt man den quasi ab, wirft ihn weg und geht in die Bindung rein. Weil das ist so ein häufiges Problem, dass man jetzt als Langlauf-Amateur oder... Langlaufbetreibender ähm, hat, wenn man jetzt über eine Straße zum Beispiel geht, wo man abschnallen muss, ja. geht man ja mit dem Langlaufschuhen wieder durch den Schnee und dann sammelt sich ganz häufig da, wo man eigentlich dann einklicken sollte ja. in die Bindung Schnee und Eis. Und das hindert dann natürlich beim Einsteigen. Wenn man da jetzt aber so einen
0: Socken drüber gespannt hat, dann kann das ja nicht passieren. Also der, der Wechselplatz, wo du dich umziehst, ist auch an einer anderen Stelle, genau. wo, als wo deine äh, Langlaufski ja. liegen. Oft ist es eben
1: so, dass du noch... 10, 15, 20, 30 Meter bis zum Anfang von der Langlaufloipe dann noch laufen muss, durch meistens Matsch, <lacht> Schnee, was auch immer dann so ist. Und genau, das passiert halt dann häufiger, dass da sonst sich da was ansammelt und man dann erstmal nicht in seine Langlaufskibindung reinfindet.
0: Ja, und so ist das ähm, grundsätzlich beim Wintertriathlon, dass da halt dann auch hauptsächlich auf Schnee gelaufen und Rad gefahren wird?
2: Genau, also in Oberstaufen war es anders. Da, wo ich mit dem Julian auch gestartet bin, da war... Leider Radfahren und Laufen hauptsächlich auf Teer. also ja, war ein bisschen langweilig, das fand ich in Asiago jetzt echt geil, da war komplett alles auf Schnee, Glück, äh, die Leute äh, direkt im Anschluss an die Wechselzone, also hast du diese Problematik auch nicht gehabt und es war auch auf Teppich alles drassiert, also hast du da auch keinen kein Schnee oder Eis unter den Schuhen eingefangen und äh, das ist natürlich dann halt der richtige Wintertriathlon. Und, aber ich würde es trotzdem cool finden, wenn es in Deutschland mal wieder einen gäbe, weil an sich ist es echt ein geiler Sport und gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten haben viele Triathleten das Langlaufen so ein bisschen für sich entdeckt. Ja, würde mich freuen, wenn da mal wieder was auf die Beine gestellt werden würde.
0: Ja, so eine Frage als Technik-Nerd habe ich noch. Wie viel Druck fährt man dann so auf dem Mountainbike-Reifen? Also wenn man auf Schnee fährt, fährt man viel wenig.
2: Ja, yeah, gute Frage. Ähm, kommt definitiv halt auf die Bedingungen drauf an. Also in Oberstaufen sind wir mit Slicks gefahren und haben die voll geballert, was ja. herging, halt ging, was auf Teer war. Ja, okay. <lacht> ähm, in Asiago bin ich äh, so um die 1,5 gefahren. Ähm, das ging eigentlich ganz gut. Also es waren ein paar Kurven drin, wo es dann ein bisschen tiefer war. Da hätte ich vielleicht ein bisschen weniger bar gebracht, aber ansonsten war es äh, ziemlich eisig und da
0: kannst du dann schon relativ hohen Druck fahren. Okay, also der Druck ist tatsächlich tendenziell eher hoch. Ne? Also es ist jetzt nicht so... Also ich fahre nicht so viel auf, also bei uns im Westerwald muss man sagen, wenn halt man Schnee liegt, dann liegen da vielleicht 5 cm. dann sackt man dann in der Regel halt runter bis auf den, auf den Boden und fährt dann da drauf, das heißt, bei Schnee fahre ich meistens den gleichen Druck wie, wie normal, also würde ich auch sowas was ich 1,5 etwa fahren, aber wenn man auf purem Schnee fährt, stelle ich mir halt schon ein bisschen anders vor. Aber du sagst, wenn man auf Eis fährt, braucht man dann halt auch wieder was anderes. Also es ist tatsächlich so, dass man da schon sozusagen einen Reifenexperte haben muss oder dir selber ein Reifenexperte sein sollte.
2: Ja, also wichtiger ist es tatsächlich, dass du halt einfach technisch gut fahren kannst mit Mountainbike. Ähm, also ich bin jetzt ewig nicht mehr Mountainbiken gewesen, aber mache es halt schon mein Leben lang, deswegen bin ich da technisch äh, recht gut unterwegs ähm, und ja, ich habe halt beim, beim Strecken-Check dann schnell gemerkt, dass der Druck tatsächlich eher sekundär ist, also dass du da, ich meine, wenn das hart gefroren ist, das ist ja letztendlich vitär, bloß das halt äh, ein bisschen rutschig ist, wenn du bremst, also du darfst halt auf keinen Fall in der Kurve bremsen, das musst du halt gut dosieren können und ja, die sind echt äh, wie die Geistesgang in die Abfahrt. Also zu viel äh, nachdenken darfst du auch nicht. Der Russ ist halt ohne Scheiß äh, mit manchmal in der Abfahrt in die äh, Weg Position gegangen. Dann habe ich gedacht, was geht jetzt eigentlich ab? Also, äh, aber gut, ich meine, das ist halt der Weltmeister, es war dann mal ganz interessant zu sehen, was der halt anders macht. Also bracht hat ihm auch nicht viel, aber ja, war schon krass, sowas zu sehen, wie, wie die Jungs das halt machen, aber ja, in dem Fall war die Mantelwahl relativ zweitrangig. Ähm, hab mir aber davor auch abgesichert, also den Italiener da gelöchert, sage ich mal, was er empfehlen würde. Habe mir mit Spikes geliebäugelt, haben wir gefragt, ja, braucht man dafür fürs Laufen, wird er das Spikes empfehlen und so Geschichten. Ich hatte dann tatsächlich auch Spikes dabei, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Es ähm, ist ganz komisch, äh, dadurch, dass du dem Schnee so einsinkst, greift halt dann auch ein normaler Crossschuh recht gut. Also ja. da muss wirklich pervers eisig sein, dass da dann die Spikes wirklich was bringen. Und äh, aber Mountainbiken, also dass du da mit, mit Spikes fahren musst, äh, müsstest du auf einer Bob Bobbahn quasi fahren. Und ansonsten äh, war das relativ, äh, relativ sage ich mal, ähm, ja, gut zu handeln vom Material her.
1: Ja, aber wie der, wie der Sebi sagt, also vielleicht noch als kleinen Einblick, weil man denkt ja immer so, in Deutschland gibt es ja auch keine ja, Winterdrill und Szene in dem Sinn. In anderen Ländern ist es ganz anders. Also Italien und Russland, die haben da wirklich Nationalmannschaften. Und wir waren in der Jugend eben auch bei einer WM in Finnland und waren da ein paar Tage vor dem Rennen auch schon da und die kommen halt dann wirklich mit äh, Trainer-Technikerstab an und haben in den Tagen davor ich würde sagen, zwischen fünf und acht verschiedene Mäntel da vor Ort getestet für jeweiligen Streckenabschnitte. Und das ist schon höchst professionell. Und der hat das Sie hat es ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Allein was man da beim Wachs beachten muss bei Langlaufschienen, das ist Wahnsinn. Also, das ist dann schon, denke ich, auch nicht nur jetzt beim Mountainbiken rein technischen Aspekt, sondern auch ganz, ganz viel Material beim Langlaufen natürlich umso mehr noch.
0: Ja, da haben die beim Langlaufen auch noch so Ablauftests gemacht, also in Schima Wie,
1: wie man es halt vom Biathlon und Langlaufen kennt, also das ist Wahnsinn, ja. Da <lacht> wird wirklich höchst professionell alles abgecheckt und ganz, ganz viel Material
0: getestet, ja. Ja, und dann kam der harte Kontrast, äh, zumindest mal für Sebi, der dann äh, am Sonntag mit uns äh, nach Lanzarote geflogen ist. Also die Idee von Björn oder Patrick und mir so als Trainings, Trainingsgruppe war halt schon, dass wir halt versuchen, eine mittelgroße Trainingsgruppe zu bilden, von der wir halt dann hier sicherstellen können, dass wir für für alle Eventualitäten einen Trainingspartner haben, was halt einfach dann geil ist und dass wir dann hier halt möglichst autark sind. Also wir haben jetzt ähm, für die erste Woche unseren eigenen Schwimmtrainer dabei, den ähm, ja
1: <lacht> <lacht>
0: der, der André, genau und wir haben äh, für alle drei Wochen äh, meinen Physio Carlo dabei, da wird es auch noch in, eine Folge mit ihm geben hier im Podcast und das ist halt eigentlich eine ziemlich geniale Kombination weil man halt einfach so ein bisschen zusammen leidet und ich habe ja auch schon in den letzten Tagen immer wieder anklingen lassen, dass ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg letztes Jahr, wo halt einfach nicht so viele Wettkämpfe waren, ist halt einfach, dass man sich in der Gruppe ein bisschen challenged. Und da ist halt einfach geil, dass wir hier jetzt eine Gruppe haben. Das war halt so mein, meine Hoffnung oder das, was ich halt erwartet habe und das habe ich mit Björn vorher auch abgesprochen, dass wir halt zumindest mal am Anfang versuchen, möglichst viel zusammen zu trainieren. Das waren Patrick und ich eigentlich normalerweise nicht so auf Krampf. Normalerweise versucht da quasi jeder sein optimales Training zu machen und da wir beide so ein bisschen körperlich unterschiedlich sind, geht das nicht immer ganz überein, aber hier ging das jetzt die ersten Tage überein und das war quasi so ja, war auf jeden Fall schon mal ein guter Start hier ins Trainingslager. Wie, mit welchen, äh, Vorstellungen bist du hier hingereist? Also was hast du quasi von diesem Trainingslager erwartet und was, was ist dann quasi auch so eingetreten?
1: Ja, jetzt muss wir erstmal vorneweg weg noch sagen, wo es Hat sich gerade schon so ein bisschen angehört, äh, angehört, als wären die restlichen Athleten hier eingekauft worden, um für euch im Training quasi so ein bisschen die die Hasen zu spielen. Äh, so ist es natürlich auch nicht, also wir haben natürlich auch alle unsere Ziele und wir werden euch das Leben natürlich auch so schwer wie möglich hier machen.
0: <lacht> ja, genau, ich habe äh, als ich über Musbach nachgedacht habe, ich glaube, ich bin halt ein bisschen schneller Rad gefahren und dann ähm, aber nicht so viel langsamer gelaufen als du. Und wenn ich, dann hast du mir auch noch äh, die letzten Tage gesagt, wo wir uns vorher schon mal gesehen haben. Und äh, das war meistens in der zweiten Bundesliga. Und da bin ich in der Regel immer schneller gelaufen. Und, ähm, Fast. Ich war auf jeden Fall immer schneller am im Ziel. <lacht> Und äh, nachdem ich dich ähm, am zweiten oder am ersten Tag hier laufen gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie habe ich das denn damals geschafft? Also es soll, sollte auf gar keinen Fall abwertend gemeint sein. Alles
1: gut, ist gut angekommen, Boris. Ich muss nicht nochmal korrigieren. Ähm, das legendäre Rennen in Nürnberg, wo dein Freund und wie? Ja, da, das Bogus zählt. Das zählt Jens sich. Hat, hat er eigentlich auch ich gewonnen? Hört sich jetzt wieder blöd an. Ich bin zweieinhalb Runden lang hinter dem Führungsradler hergelaufen, kam dann ins Ziel und es stand ein Mann im Ziel, den ich noch nie gesehen hatte und behauptet hatte, er hat gewonnen. Es war Jens Roth weil der Führungsleiter nämlich nicht wusste, dass ein Athlet vor der 20-Mann-Gruppe gefahren ist, in der wir beide auch waren. Und ja, das war Jens Roth. Aber ich hatte den schnellsten Lauf in der Gruppe und habe das Rennen so gesehen gewonnen und
0: bin doch nur Zweiter geworden mal wieder. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du da den schnellsten Lauf hattest, ja, weil ähm, die Wechselzeiten, die Wechselzeiten waren. bestimmt nicht mit eingezählt waren. Das war ein ziemlich legendäres Rennen, wo es... Es war eigentlich ein Wintertriathlon, ja. muss man sagen. Es war der Saisonopener Ende Mai. da ja,
2: war die Regionalliga auch dabei, oder? Ja. In dem Rennen war ich ja auch.
0: Ende Mai in Nürnberg. Und es hat geregnet und 5 Grad. Das war an sich, glaube ich, noch nicht mal so schlimm. Das Problem war halt aber auch, dass das Wasser im Schwimmbad, in einem, wirklich in einem Freibad, hatte vielleicht zwölf. Ja. Also, wenn überhaupt. Also man kam schon aus dem Wasser und hat gefroren. Und da bei uns. Jens Roth, wir wussten dass er, also ich wusste, dass er vorne weg war, gab es für uns halt keinen Anlass, hinten in der Gruppe was zu tun und deswegen sind wir danach noch eine halbe Stunde durch den Regen gefahren und haben einfach nur gefroren, weil wir wussten vorne, Jens ist weg und der, der schießt das Ding ab. Das Resultat davon war, dass ich solche Szenen in der zweiten Wechselzone noch nie gesehen habe, also das war echt
1: Kriegszustand.
0: Ja, also ich habe halt meine Hände und meine Füße nicht gespürt und dann zieh mal halt Schuhe an.
1: Ja, kann ich nur so wiedergeben, dass wie wenn man irgendwie zwei Handschuhe übereinander hätte und dann versucht, einen Schuh zu binden, also vollkommen unmöglich. Bei ganz vielen hat auch der Helmverschluss überhaupt nicht mehr seine eigentliche Aufgabe erfüllt. Ich habe da auch ein paar Leute neben mir gesehen, die dann irgendwie versucht haben, ja, sich den Helm ohne quasi den Verschluss zu öffnen, runterzureißen, ist bei den meisten, meisten aber auch nicht gut gegangen. War auf alle Fälle ein sehr lustiges Rennen und ich glaube auch, dass die meisten selbst im Ziel ihre Finger dann immer noch nicht wieder gespürt
0: haben. Ja, also ich muss sagen, dass ich halt nach, nach drei Kilometer meine Füße wieder gespürt habe, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich nicht nur Stümpfe an den Beinen hat, aber Hände hat dann tatsächlich noch viel länger gedauert. Und äh, ich würde nicht sagen, dass das ein lustiges Erlebnis war.
2: Der Aber Witziger zu dem Rennen auch noch eine, eine kleine Anekdote, weil mir da manche bis heute noch äh, vorwerfen, dass ich da beschissen hätte. Ähm, das war in der Regionalliga so, also es wusste keiner von uns, wo die zweite Wechselzone war. Da war nichts, <lacht> nichts ausgeschildert wir haben uns dann auch alle im Neopren äh, quasi auf den Rädern äh, auf dem Weg zu dem Weg in die Wechsel, zweite Wechselzone gemacht um um die zu suchen ich hatte noch Gummistiefel an die habe ich da irgendwie äh, rumstehen sehen die habe ich mir dann quasi äh, geborgt zum zum äh, warm und dann haben die den Start auch noch nach vorne verlegt ähm, ja, genau. Und
0: <lacht> er hat den Start verpasst, hat der Julian gerade geflüstert. Das kam, das kam jetzt, äh, kam, ging wahrscheinlich jetzt unter.
2: Ja, weil ich nicht aus den Gummistiefeln rausgekommen <lacht> <lacht> Tatsächlich. Die waren so vollgesogen mit Wasser. Da haben drei Mann dran gezogen, bis ich da draußen war. Da hat sich noch fast einen, <lacht> ja, äh, einen Schädel hinten äh, ziemlich hart angedengelt. Also war kurz vor einem. Wie sagt man da, äh, Gehirn, Gehirnerschüttung. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ich war halt dann so unter, unter Adrenalin, dass ich halt dann äh, quasi 30, 40 Sekunden, nachdem die anderen losgeschwommen sind, halt hinterher bin und äh, ja habe halt dann das Zählen irgendwie auch ein bisschen vercheckt also ich bin halt dann so pi mal Daumen quasi aus dem Wasser genau okay das könnte jetzt ungefähr passen aber ich bin halt da scheinbar 100 Meter zu wenig geschwommen und äh, ja ich meine ich bin sowieso richtig scheiße aus dem Wasser also normalerweise wäre ich da auf jeden Fall eine Spitzengruppe dabei gewesen ja, war dann irgendwie zweiter eine Endabrechnung hinter Johannes, aber bin dann natürlich disqualifiziert worden und da halten mir bis heute noch manche vor, ich hätte da halt mit Absicht beschissen, aber ich glaube nach der Gummistiefelaktion äh, glauben wir jetzt, glauben sie jetzt vielleicht ein paar, dass es halt nicht so war, aber ansonsten kann ich euch absolut zustimmen, das war das das Rennen geht in die Geschichte ein.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen halt nicht nur die Gummistiefelaktion. Also ich kann mich auch noch danach erinnern, dass dem Wasser halt am Kopf, ne? Du hast gedacht, also wenn, man hat das ja auch schon mal, wenn man bei wirklich starken Minusgraden auch mit Mütze läuft, dann wird einem am Kopf so halt kalt, dass man denkt, das Gehirn friert ein. Und da ist dir vielleicht beim Schwimmen das Gehirn ein bisschen <lacht> eingefroren, dass du das mit den bahnzellen auch nicht mehr hingekriegt hast. Aber eigentlich, wir machen die Klammer jetzt wieder zu, Bundesliga Nürnberg, beziehungsweise Regionalliga. Was hast du von diesem Trainingslager erwartet, außer dass du hier unser Trainingsschlampe bist?
1: Genau den Ausdruck wollte ich vorhin eigentlich nicht benutzen, weil ich dachte, das ist hier ein seriöser Podcast, aber das hat sich dann hiermit schon leicht erledigt. Ähm, nee, also wie der Boris vorhin schon angemerkt hatte, trainiere ich jetzt auch schon seit längerem beim Björn. Ich habe ihn aber in bis dato fast zwei Jahren Betreuung halt tatsächlich auch erst zweimal gesehen und dementsprechend dachte ich mir, es ist auch mal eine, eine coole Möglichkeit, irgendwie hier vor Ort dann unter der Anleitung des eigenen Coaches bisschen ja, seine Bahn zu ziehen und beim Fahrrad zu fahren und zu laufen. Und ähnlich wie beim Boris und beim Patricks habe ich das jetzt halt auch als coole Gelegenheit gesehen, hier einfach in der Schlagkräftigen, starken Truppe zu trainieren. Und ähm, natürlich der andere Punkt, der glaube ich auch für uns alle gleichermaßen einfach wichtig war, war mal wieder von zu Hause rauszukommen. Ähm, nach der ganzen Corona-Geschichte ist man jetzt doch irgendwie auch seit ewiger oder gefühlt ewiger Zeit irgendwie zu Hause festgesessen und ja, also nicht, dass es bei mir zu Hause irgendwie nicht schön wäre oder so, ich glaube, da geht es auch allen relativ ähnlich, aber es ist auch einfach auch mal wieder schön, irgendwie auf neuen Radstrecken unterwegs zu sein, nicht dann immer nur auf der Rolle zu fahren oder draußen, wenn es irgendwie gerade Minustemperaturen hat und natürlich auch die Schwimmbadsituation war ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wäre schön, auch mal wieder schwimmen zu gehen, dass wir dann hier gleich in der ersten Woche irgendwie Rekordkilometer abreißen, habe ich nicht erwartet oder auch nicht erhofft. Aber ja, soll ja auch alles für irgendwas gut sein und viel hilft, für, bekanntlicherweise ja natürlich auch viel. Und genau von dem her waren das so die, Grund, äh, ja, die Überlegungen oder Gründe, wieso ich hierher gekommen bin. Und das meiste ist bisher auch ganz gut aufgegangen und klappt ganz gut. Ich denke, wir spielen und grooven uns da als Gruppe auch immer mehr ein. Und ich denke, das werden noch lustige zwei, zweieinhalb Wochen werden.
2: Ja, Trainingsschlampe Nummer zwei. <lacht> Ich hoffe, dass wir den Status loswerden im, im, im Laufe des Trainingslagers und äh, ja, vielleicht dann auch mal quasi als, als Zugpferde eingespannt werden. Mal schauen, wie sich es entwickelt. Äh, ja, also wie der Julian sagt, ähm, einfach mal wieder daheim, daheim wegzukommen ähm, und die Möglichkeit haben, in so einer Gruppe trainieren zu können. Ich meine, es ist natürlich schon cool, irgendwie mit einem Doppelweltmeister und mit einem Herr Stein hier äh, die Runden zu ziehen und, und einfach auch mal zu sehen, wo man selber steht. Ähm, mein, ja, ich hatte die Möglichkeit tatsächlich davor noch nicht so und jetzt hat sich wirklich gut ergeben. Also ich habe das tatsächlich auch erst so ähm, im Laufe der Kommunikation mit, mit Julian dann erfahren, wer dann noch dabei ist. Also ich dachte zuerst eigentlich, okay, der, der Marc, Julian und ich sind jetzt hier halt äh, unterwegs und ähm, bis business, business as usual, ähm, mehr Bier trinken als trainieren und jetzt wo, wo Boris und Patrick dabei sind, ist jetzt natürlich schon eine ernste Geschichte hier. Aber ja, wir haben trotzdem mindestens genauso viel Spaß, ähm, auch wenn ich mit Boris hier und da mal auf den Sack gehe. <lacht> Dazu später vielleicht noch mehr. Aber ja, ansonsten ergänzen wir uns denke ich richtig gut und wir haben alle äh, die ersten Schwimmtage überlebt, also manche mehr, manche weniger, ähm, um ja, explizit jetzt vielleicht auf die, auf die eine Schwimmenheit zu sprechen zu kommen, die uns wirklich alle ans Limit gebracht hat. Das war am Montag, oder? Oder Dienstag?
1: Die wir auch nicht erwartet hätten, weil der Bos ja auch so ein bisschen gefragt hat, was wir erwartet hätten bei dem Training, sagen was nicht. Also das denke ich definitiv nicht. Bos, ich glaube, du hast die intensivste Erfahrung gemacht, würde ich so vermuten, oder?
0: Ja, also für mich die größte Überraschung dieses Trainings äh, Trainingslagers ist auf jeden Fall die, der Schwimmumfang. Ich konnte zu Hause schwimmen seit Januar, zum Glück, muss man sagen. Und ich bin halt, halt nicht hier fünf Stunden mit dem Flugzeug geflogen, um hier halt einen Schwimmschwerpunkt zu setzen. Jetzt haben wir natürlich einen Schwimmtrainer dabei, das ist auch eine gute Sache. Ähm, aber ich habe gedacht, wir arbeiten mehr an Technik. Und haben ein paar qualitative Spitzen. Aber ähm, am Dienstag war es halt so, dass äh, wir hatten halt auf dem Plan ein frühes Schwimmen. Das waren viereinhalb Kilometer etwa. Dann kam eine Laufeinheit, die jetzt auch die äh, für mich die längste Laufeinheit dieses Jahres war, weil ich auch da ein bisschen an der Technik gefeilt habe. Und die hat, war auch qualitativ nicht ohne, war so eine Stunde 15, wo wir 18 Kilometer gelaufen sind und dann stand am Nachmittag halt auf dem Plan äh, eine Stunde Schwimmen Video und Co und naja, okay wir sind zum Schwimmbad gefahren das lag schön in der Sonne, wir waren eigentlich alle frohe Dinge, dass wir ein bisschen planschen gehen und äh, dann hat unser Schwimmtrainer schon gemeint ja, wir setzen auch eine qualitative so eine qualitative Spitze Mal. Ja, und es könnte halt auch ein bisschen länger werden und naja, ich habe okay, können wir machen. Und dann haben wir so zwei, sind wir so anderthalb bis zwei Kilometer Geplänkel geschwommen. Und dann hat er gesagt, jetzt führe ich euch zur Hauptserie hin. Okay, habe ich mir noch gedacht, führt er uns mit 6x100 zur Hauptserie hin? Und wie schnell soll der Letzte sein? Ja, Boris zum Beispiel soll dann am Ende in der Hauptserie fünf Mal 100 Meter in 1,25 abgehen. Und... Äh, der soll zehn Sekunden Pause haben, also der letzte in diese, zu dieser Hinführung sollte 1.15 geschwommen sein auf der Langbahn und Neo. Ohne, ja, ohne Neo, klar und naja, habe ich mir gedacht okay, habe ich mir zum nächsten, beim nächsten Mal schon dann okay gesagt, ja auch das kriege ich hin, wenn wir uns jetzt wenn wir das hinführen und dann schwimme ich halt fünfmal 100 äh, in 1.15 und gehe 1.25 ab, das ist jetzt auch irgendwie sowas, was ich normalerweise sonst eher kurz vorm Saisonhöhepunkt mache ja, okay, und dann hat er uns hingeführt zur Hauptserie und die Hauptserie bestand halt nicht aus 5x100 in dieser Abgangszeit, sondern sie bestand aus 5x100, 4x200, 3x300, 2x400, 1x500. Alle auf diese eigentlichen 1,25 ab. Und theoretisch soll ich halt immer die 10-Sekunden-Pause mitnehmen. Bedeutet, wenn ich 200 Meter schwimme, hätte ich 20 Sekunden Pause gehabt, was natürlich... <lacht> überhaupt nicht geklappt hat und ja, also ich kam mir vor wie bei Brad Sutton ne? also wir gehen irgendwo hin also so stelle ich mir das bei Brad Sutton halt vor dass man halt irgendwo hinkommt und dann ja, jetzt können die 30 Kilometer auch noch nach Hause laufen quasi, die der Heimweg ist, den ihr im Auto hingefahren seid naja, das Ende vom Lied war dann dass, dass ich dann nach den 300er bin ich glaube ich ausgestiegen, Patrick hat mindestens nur ein 400er gemacht, wenn nicht sogar zwei. Und die ganze Schwimmeinheit war am Ende für mich so 5, irgendwas Kilometer lang. 5,3, 5,4. Und ja, das war so die große Überraschung für mich. Aber jetzt, das ist quasi eine inhaltliche, gab so in der Trainingsgruppe irgendwas, wo ihr sagt, damit hätte ich jetzt nie, überhaupt nicht gerechnet. Also, dass, dass das so läuft oder...
2: Also wenn du jetzt in, inhaltlich im Sinne von äh, quasi... Sozialisierung der Gruppe meinst. Ja, ich meine, man, man hat schon so so ein bisschen Vorstellungen, wie die anderen halt so drauf sind. Also, Marc als ehemaliger Hooligan, klar, den kann man, ein, kann man einschätzen als, als brand, brandgefährlich in jeder Situation. Julian kenne ich ja schon von früher, ähm, dass der ja auch eher so der spaßige Typ ist. Bei, bei Patrick und dir, Genauso wie bei, bei Björn und den anderen zwei Kollegen war ich mir sehr unschlüssig, ähm, aber also nach der äh, Schwimmsession am Montag, wo du dann äh, 40 Minuten schweigend am Tisch gesessen bist und dann den André gefragt hast, du André, was hat er eigentlich mit der Schwimmeinheit für einen Sinn auf sich gehabt, <lacht> dass du auf jeden Fall die Sympathie nach meiner Seite gehabt <lacht> Und ja, ich muss echt sagen, ähm, Patrick auch absolut höchsten Respekt. Ich meine, als Doppelweltmeister würden viele wahrscheinlich extrem abheben und dass er da wirklich noch ja so am Boden geblieben ist und, und sich mit uns Fußvolk hier abgibt. Also höchsten Respekt. Und ich fand es auch krass, wie er da die Schwimmernheit halt durchgezogen hat noch. Also wir waren wirklich extremst am Verrecken und sind jetzt auch keine Haubentacher. Man muss vielleicht zu der Schwimmernheit
0: zu der, zu der, äh, halt sagen, dass Patrick natürlich andere Abgangszeiten hat. Also er hatte nicht Boris Abgangszeiten, sondern 120, der hat, oder? Der hatte Abgangszeit 1,20. Das sind halt das ist Geheimnis. Und vielleicht fahren auch andere Leute zu. Wie bitte?
1: <lacht> Vielleicht waren auch wichtige Leute zu.
0: Eine Minute zwanzig war die Abgangszeit bei Patrick. Respekt. Respekt auf jeden Fall. Ja. Man muss halt einfach sagen, dass das halt dann alles überschwellig war, ne? Also ich weiß nicht, wie es beim Patrick war. Ich weiß, dass es bei mir 1,15 auf der langen ist überschwellig. Und dann bilde ich die ganze Zeit Laktat, ne? Und das baue ich in zehn Sekunden nicht ab. Also nur nochmal um diese Schwimmeinheit. Die wird, glaube ich, mit mich mein Leben lang begleiten, aber egal.
2: Ja, genau, also jetzt schließen wir mit der Schwimmernheit ab, aber ihr merkt schon, ähm, die hat ziemlich viel Diskussionsstoff geboten. <lacht> ähm, genau, also nochmal, um, um hier auf die Sozi Sozialisierung zurückzukommen. Also, äh, unabhängig vom, vom Abendessen hat es jetzt mit Boris noch nicht so gut geklappt. Er hat uns leider mal allein gelassen beim Radfahren und uns auch äh, die Coffee Stops verweigert. Da hoffen wir mal, dass man vielleicht doch irgendwo auf der Insel mal in einem Café da fremdgehen sehen, schauen ja, wir ich
0: glaube, das kommt dir entgegen, dass wir keine Coffee-Stops machen, weil du müsstest ja quasi reinsetzen, damit du keinen Sonnenbrand bekommst.
2: <lacht> ja, das wäre es mir wert, dass ich mit dir mal einen Kaffee trinken gehen kann.
0: <lacht> Julian, was hat dich überrascht in, in den... Äh Tagen, die wir jetzt schon hier sind.
1: Ja gut, wir hatten jetzt auch so ein bisschen über die Gruppenzusammensetzung gerade schon gesprochen und ich habe mir irgendwie, wo wir vorhin darüber gesprochen hatten, so ein bisschen bildlich vorgestellt, wenn man jetzt den Marc und den Patrick mal nebeneinander stellt. Das passt ja vom Profil ja schon so ein bisschen. Also sind beide ähnlich groß oder klein, wie man es jetzt auch immer hier so darstellen will. Und, gefahren, ja genau und ich denke auch Ähnlich jetzt so von, ja naja, nicht, dass man jetzt sagt, sie sind gleich stark so von den Disziplinen her, aber Marc und Patrick, denke ich, sind recht ausgeglichen über alle drei Disziplinen. Bei euch beiden habt ihr auch schon thematisiert, kann man, also Entschuldigung, bei euch beiden, ich schaue auf euch beide gerade so hin, also wenn man Sebi und Boris nebeneinander stellt, sind beides recht hoch oder großgewachsene ähm, Männer, ähm, die beide von sich behaupten, eine leichte Schwimmschwäche zu haben, aber natürlich eine extreme German Horsepower auf dem Fahrrad ähm, vorweisen können und gute Läufer sind. Von dem habe ich, ich, ich mich so ein bisschen gefragt, in dieser Gruppe, wo passe ich jetzt eigentlich da dazu? Und du hast
0: keine Trainingsschlampe dabei, oder <lacht> Genau,
1: also ich bin hier so ein bisschen verloren, deswegen hoffe ich jetzt da mit der Kate dann irgendwie auch für mich den passenden Trainingspartner äh, Trainings, ähm, gefunden oder Partnerin gefunden zu haben und dann hoffe ich, dass wir so eine eingespielte Sechser-Truppe hier irgendwie wären. Ähm, nur mit der Sprache habe ich da noch so ein bisschen Probleme, weil ich zwar des Englischen mächtig bin, aber jetzt noch nicht so der Native Speaker bin und natürlich auch der bayerische Akzent immer und immer mal wieder durchdringt. Aber ja, ich
0: denke, da, da werden wir uns schon auch eingrooven dann in den nächsten Tagen. Ja genau, ich habe Kate unterschlagen. Ähm, Kate Matthews ist äh, Björns vierte Athletin, die ist auch dabei. Die hatte am ersten Tag beim Einrollen schon wieder Beweis gestellt, dass die ganz schön Bums auf dem Rad hat. Ähm, da sind wir so einen Berg hochgefahren. Patrick hatte Intervalle, wir waren zu dritt unterwegs. Und Kate und ich sind hint hinten dran dann halt locker gefahren. Also ich, <lacht> äh, ich dachte, sie bestimmt das Tempo und ich fahre halt quasi mit. Und sie fragt mich so, ob ich denn tatsächlich, also wie ich denn gerne so Rad fahre und ich dann so, ja, so ganz so locker fahre ich auch eigentlich ungern und sie so, ja, ich auch fahre auch ungern locker, ähm, also entweder so richtig locker oder so richtig hart. Okay, habe ich mir dann gedacht, jetzt ist aber gerade schon nicht mehr so locker, oder? Und dann sie so, nö, 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 nö. Mhm. Also es war schon äh, britisch. britisch halt, ne? <lacht> ja, und äh, sie kam halt auch mit dem Wetter hier ganz gut klar, am ersten Tag war es noch ein bisschen windig, das war, da hatte sie dann war sie quasi äh, genau richtig angezogen dafür. Also einfach die die britische Haut hat da quasi schon gereicht und ich habe ein bisschen gefroren. Der Abschluss meines Podcasts will weiterhin AB-Fragen. Ich hatte eine Zuschrift, ich soll doch bitte nicht so äh, auf Bareien umhacken. Das will ich auch gar nicht. Habe ich auch nie gemacht. Ich habe äh, den Leuten freigestellt, was sie, was sie da antworten wollen. Aber mir wurde immer suggeriert, ich, also so, ich bin da natürlich so ein bisschen kritisch an, äh, eingestellt, aber ich bin nicht unbedingt Bahrain gegenüber kritisch angestellt, sondern eingestellt, sondern der Bezeichnung Bahrain 13, was nämlich eine Gruppe von Freiheitskämpfern waren, für die, die das nicht wissen, aber die sollen sich vielleicht nochmal den Trimark-Podcast anhören. Da wird das nochmal genau darauf eingegangen. Also ich will nicht unbedingt was Negatives über den Staat Bahrain sagen wo es natürlich auch was Negatives zu sagen gibt, aber dieses Queen-Washing, einfach äh, ein Triathlon-Team nach Freiheitskämpfern zu benennen, damit man die in Google nicht mehr findet, finde ich schon arschstreist. Ja, arschstreist ist eigentlich auch nicht das richtige Wort, finde ich eigentlich verwerflich und dementsprechend denke ich, dass meine Kritik da angebracht ist, auch wenn ich die so nie wirklich hier geäußert habe, aber wenn mich da schon jemand direkt drauf anspricht, möchte ich es dann auch so direkt äußern. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich ändere die, das System ein bisschen. Jetzt sind wir auch sowieso zu zweit, dann wird sich sowieso ein bisschen ändern. Und zwar, es gibt jetzt nur noch 20 Fragen. Vorher gab es ja mal unterschiedlich viele. Es gibt nur noch einen Joker. Meine, und, die und die zweite, es gibt einen Joker und die Möglichkeit, eine zweite Frage damit zu beantworten, das möchte ich lieber ausführlich beantworten. Bei euch ist das so, ich stelle immer abwechselnd einem die Frage, also eine Frage an Sebi, nächste Frage geht an Julian.
2: Muss ich dazu rausgehen?
0: Nein, nein, das geht schon alles nacheinander. Wenn halt einer den Joker benutzt, dann hat der nachher dann nur noch die Möglichkeit, äh, das, das möchte ich lieber ausführlich beantworten. Oder das macht, nutzt er auch und hat der andere halt Pech gehabt, aber hier ist er sowieso. <lacht> Sowieso in diesem Trainingslager mitgefangen, mitgehangen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ne? Jeder weiß, was, was losgeht. Wir fangen mit Sebi an. Lanzarote oder Fuerteventura? Lanzarote. Lanzarote oder Mallorca? Mallorca. Bayerisch oder Hochdeutsch? Bayerisch. Promenade oder Trails? Trails. Besonders oder angepasst? Besonders Spontan oder gut geplant? Gut geplant Halbgar oder gar nicht? Gar nicht Schiemsee Triathlon oder Rhein-Neckar-Cup Sieg? Schiemsee Triathlon Sieg oder Rhein-Neckar-Cup Sieg? Joker <lacht> Ironman oder Challenge? Ironman Radsport oder Laufsport? Laufsport Spaß oder Erfolg?
2: Das möchte ich ausführlich beantworten. <lacht>
0: dann okay, wir schieben das dann hinten an. Dann kannst du das ausführlich beantworten. Okay. Long oder short? Mittel. Ja, du musst
2: A, B, long oder short? Long.
0: Long oder Stone? Was? Long oder Stone? Stone. Sanders oder Stone? Sanders
2: <lacht>
0: Marino oder Crowy? Marino äh, Frodeno oder Kinde? Frodeno Lange oder Frodeno? Lange Fraktu Laktosefreie Milch oder Sojamilch? Sojamilch Verletzt oder Zweiter? Zweiter Fisch oder Fleisch?
1: Ah, das war so klar, dass das kommt. Keins von beiden. Und ich kann nicht so antworten.
2: Ungültige. <lacht> äh,
0: Fleisch. <lacht> du wolltest noch eine Frage ausführlich beantworten.
2: Spaß oder Erfolg, ja. Ich finde, äh, das gehört zusammen. Also ohne Spaß auch kein Erfolg. Deswegen äh, ja, wollte ich mich da jetzt nicht für eins entscheiden.
0: Ja, also ich muss sagen, die Frage ist geklaut. Die wurden mir letzte Woche im Trimark gestellt. Und ich fand es eigentlich ganz spannend, wenn man da auswählen muss, Spaß oder Erfolg. Ja, ähm, hast du gewählt? Erfolg. Erfolg. Ich, habe Erfolg. ich habe Erfolg gewählt. Oh. Natürlich. Du darfst äh, natürlich... Du deine,
2: eines Besseren belehren hier, Vogel.
0: Ja, ich meine, ich bin halt Berufssportler. Ne? Das und, ist richtig. Und deshalb würde ich da immer den Erfolg vorm Spaß sehen. Mir ist schon klar, dass das halt auch ein lebenslanges, also jetzt ein längeres Ding ist und wahrscheinlich würde ich, wenn ich es jetzt ausführlich beantworten könnte, würde ich auch sagen, dass Spaß auch eine Rolle spielen sollte. Aber wenn ich mich zwischen beidem entscheiden müsste, würde ich schon Erfolg nehmen. Netter, ich bin ja ein netter Typ, weißt du ja, Julian. Deswegen darfst du zu Fisch oder Fleisch, das darfst du dann auch mal ausführlich beantworten. Das
1: ist sehr nett, also man muss, wenn ich bisschen weiter kurz weiter ausholen darf, ähm, wir sind ja im Moment hier im Sands Beach äh, an einem Buffet auch und was so ein bisschen fehlt, ist einerseits die riesengroße Auswahl, die man wahrscheinlich ähm, in einem gewöhnlichen Jahr hier hätte, wenn normal viele Gäste erlaubt wären, also im Moment ist es recht abgespeckt alles, weil natürlich das Hotel stark unterbesetzt auch ist, sowohl von Gästen als auch vom Personal her denke ich und dementsprechend gibt es jetzt dann nicht, nicht so die riesige Auswahl jeden Abend beim Essen und... Ja, wie man sich bei der Frage vorhin vielleicht schon denken hat können, bin ich ein, ich würde jetzt nicht Vegetarier sagen, aber Flexitarier. Das heißt, ich versuche eigentlich Fisch und Fleisch äh, zu vermeiden und da ist der Boris wirklich im Moment sehr nett zu mir und mir sehr positiv aufgefallen, weil er mich das Häuf häufigeren darauf hinweist, in welchem Gericht jetzt vielleicht Fleisch ist oder auch nicht, bei der Auswahl meines Tellers und hat mich da vielleicht schon vor dem einen oder anderen Problem äh, ja bewahrt und dementsprechend war es für mich halt ein bisschen schwierig bei der Frage, Fisch oder Fleisch, dann wahrheitsgemäß
0: zu antworten. Ja, genau. Also mir geht es ja eigentlich auch ähnlich. Also ja, zu Hause würde ich schon sagen, dass ich Vegetarier bin, wenn ich mich zu Hause bei meiner Familie ernähre. Wenn ich irgendwo anders Gast bin, dann äh, esse ich auch durchaus mal Fleisch. Aber jetzt im Trainingslager ist halt oftmals für mich die Problematik, dass es dann schon mal schwierig ist, die nötige proteinzufuhr zu gewährleisten oder es ist zumindest mal einfach wenn man einfacher wenn man irgendwo fleisch isst und dementsprechend geht für mich da wie auch bei spaß oder erfolg geht für mich, da, geht für mich halt einfach performance vor dann bedanke ich mich bei euch beiden ähm, für diese also auf jeden fall schon für die ersten trainingstage und ich hoffe, wir haben noch viele gemeinsame Gute und halt auch für hier die gemeinsame Podcast-Stunde. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Boris, wenn man Danke, noch eingrätschen darf. Normalerweise ja. darf man dir doch immer Fragen stellen, oder? Gegenfragen. Als aufmerksamer Zuhörer deines Podcastes. Ah,
0: eine ich bin für offen für eine
1: ich Gegenfrage. Ich weiß nicht, Sebi, hast du spontan, fällt dir da noch was ein, was man Boris fragen könnte? Für die Zuschauer vielleicht so ein bisschen ja. Insidermäßig was, was vielleicht die Zuhörer interessiert?
2: Wir sagen, was? wir machen jetzt auch einfach ein paar Fragen für den Boris hier auf der Gegenseite.
0: Mm.
1: Oder wir machen das so, wir kündigen es jetzt an und wir treffen uns hier in eineinhalb Wochen dann nochmal.
2: <lacht> ADHS, Sebi, oder Coffee Stop? <lacht>
0: ADHS, Sebi.
2: Oh, wow, wow.
0: Also das ist ein, das muss man sagen, das ist ein Insider und äh, wir klären ihn jetzt auf. Ähm, und zwar ist mir so am, am dritten Tag also ich kannte Sebi natürlich schon ein bisschen vorher und mir war schon klar, was, was du für für ein Kerl bist und das ist wirklich ein, jemanden, mit dem man sicherlich Spaß also viel Spaß haben kann. Aber so als Lehrer sagt man immer ähm, und das wird jetzt nicht politisch korrekt, aber ist egal, <lacht> dass äh, Kevin kein Name, sondern eine Diagnose sei und da kam mir beim Schwimmtraining da sind wir was geschwommen und da musste man einschätzen, wie, wie schnell man so wie schnell man so grob schwimmen kann. Und ähm, die Zeiten wurden immer kürzer und Sevi meinte halt noch, er könnte unter 10 Sekunden 25 Meter schwimmen. Und dann kam mir doch die Assoziation nahe, dass Sebastian, dass das auch nicht immer ein Name, nicht, nicht allein ein Name, sondern auch eine Diagnose ist, ähm, jetzt sicherlich nicht auf einer Stufe wie Kevin, aber viele Sevis, die ich kenne, sind doch auch so, also ich würde sagen, ja, die mögen die Aufmerksamkeit so ein bisschen. Und da bist du auch der richtige Mann für. Das ist weder positiv noch negativ gemeint. Äh, aber es ist halt schon einfach, es war einfach auffallend in dem Moment.
2: Ja, also tatsächlich muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass du den Test falsch verstanden hast. Ähm, <lacht> Aber ansonsten fand ich es ziemlich geil, ähm, dass du tatsächlich mal eine ne Schwimmeinheit unterbrochen hast, um, um mir äh, da dieses Zitat mit auf den Weg zu geben. Also das habe ich schon ziemlich gefeiert. <lacht> ähm, und zum adhs cb kam es dann, glaube ich, dann ähm, beim Abendessen, ähm, weil es da um, um das Thema ADHS ging. Ich glaube, um, um, um den Test, äh, um feststellen zu können, ob man ADHS hat. Und naja. Also <lacht> ich
0: habe dann nur was sagen. Naja, also ich erzählen es richtig. Ich habe gesagt, dass wenn man ähm, oben den Namen Sebastian ankreuzt, und jetzt wird's politisch richtig inkorrekt, dass, äh, dass man dann schon die Ritalin Dosis verschrieben bekommt. Und daraufhin hast du dann gesagt. Ja, <lacht>
2: und ja es ist eigentlich ganz geil. <lacht>
0: Ja, äh, dazu fiel mir dann nichts mehr ein und äh, ja
1: ich hätte noch eine seriöse Frage an dich, Boris. aber
2: Boris, ich fühle mich geehrt, dass du sogar mich einem Coffee-Stop vorziehen würdest also da muss der Coffee-Stop entweder schon richtig scheiße sein oder ich bin doch nicht so schlimm
0: ja, ich finde halt schon, dass ich finde halt, find halt, dass man mit dir Spaß haben kann und dass, dass man mit dir gut trainieren kann und ich hasse einen, Kof einen Stopp im Kaffeehaus, weil gerade hier auf Lanzarote ist es so, dass wenn du hier in der im Windrad fährst und du schwitzt halt so leicht und dann sitzt du dann im Kaffee, frierst du immer und ich hasse es dann zu frieren anzufangen. Also das, also Pflanze, also es gibt keinen Ort, an dem ich einen Kaffee stopp mehr hasse wie auf Lanzarote. Äh, du wolltest noch eine seriöse Frage an mich stellen. Ja, ich war gerade auch
1: verwundert, dass du nur ein bisschen schwitzt, also ich habe in den letzten Tagen schon ziemlich geschwitzt, aber anscheinend muss, streng, muss ich mich dann beim Radfahren deutlich mehr anstrengen. Ähm, ich hätte noch die Frage gehabt, wo es ähm, Schmetterling schwimmen, also Delfin oder Beine? Definitiv Beine, also keine
0: Frage. Also Es gibt Leute, die behaupten, ich könne ganz gut Beine und ich meine, ich habe auch relativ lange, aber <lacht> nee, an den Füßen hängt es jetzt nicht, Schuhgröße, Schuhe sind nicht so groß, sind 45, aber die Beine sind relativ lang. Aber es ist echt immer verwunderlich, dass richtige Schwimmer, also auch Patrick zum Beispiel, der ja wirklich nicht so lange Beine hat, dass der auch mindestens mein Beinspeed hat. Also es ist schon echt verrückt. Also bin ich echt immer wieder beeindruckt, dass man dann doch noch so viel schneller Beine schwimmen kann, weil ich glaube, da kommt es nicht so sehr auf Technik an.
1: Ja, glaube ich jetzt auch nicht, aber gut, Michael Phelps, Schuhgröße, glaube ich, 52 oder so, also das, denke ich mal, immer so der, der Mix dann aus Frequenz, Beinlänge, Fußgröße und ein bisschen Technik, denke ich mal, schon dabei, also ob man jetzt den Fußgelenk weil überstrecken kann oder nicht, also bei Michael Phelps, glaube ich, wird ja auch gesagt, dass der nicht so gut laufen kann oder gar nicht mehr, von dem her, glaube ich, schon, dass das auch ähm, seine Berechtigung da hat. Gut, die füßenfragen überlegen wir uns
2: noch. Da steht ja noch eine für dich, Julian. Oh, ein Insider. Ich sehe es.
0: Ja, es hat aber auch mit dem Schwimmen zu tun. Und äh, ich glaube, der erste erste Lacher dieses Trainingslagers, der während einer Trainingseinheit passiert ist, war die Aussage von unserem Schwimmcoach. Hey Julian, ist dein Neo zu klein? Julian, deswegen frage ich dich. Ist dein Neo zu klein? <lacht> naja... Ähm ich
1: bin ja auch Zuhörer von Björns Podcast und da habe ich eigentlich mal gehört, dass das Erste, was er in einem Trainingslager mit seinen Profis ist, äh, was er macht, ist, die Kalibermesszange auszupacken und erstmal seine Profis Körperfettanteil zu vermessen. Das ist bisher noch nicht, so noch nicht so geschehen oder noch nicht eingetreten, von dem her weiß ich jetzt nicht, ob ich zu dick bin oder nicht, es könnte gut sein. Mein Neo hat anscheinend ganz gut gespannt, aber ich hatte tatsächlich das Problem, dass mir bei nahezu jeder Wende irgendwie der Reißverschluss aufgegangen ist oder der Klett oben und ich mich dann ein bisschen gefühlt habe wie so ein Ballon. Und deswegen kam dann irgendwie die berechtigte Frage vom Schwimmtrainer, ob mir der nicht vielleicht einfach zu klein ist und quasi ja wie so eine Weißwurst immer aufplatzt. Ich weiß es nicht. Ich hatte am ersten Tag einfach einen relativ alten Neo an, wo das ganze Klett noch nicht mehr so gut gehalten hat. Ab dem zweiten Tag war es mit dem neuen Neo dann natürlich schon bedeutend besser.
0: Hast du da einen neuen Neo? Hast du da noch einen neuen Neo dabei gehabt oder was?
1: Es, es ist kein neuer Neo. Es ist ein Neo, den ich seit früher letzten Jahres geschwommen bin. Und der alte Neo war halt wirklich ein sehr, sehr alter Neo, wo ich mir gedacht habe, wenn angesagt ist, nein, wir schwimmen nur Technik. Aber bei uns ist ja alles nur Technik. Wir schwimmen ja nie Intensität laut Andre, <lacht> wo man auch dazu sagen muss, dem kann ich gar nicht zustimmen. Habe ich schon gemerkt, dass man hier einfach ähm, jede Hilfsmittel beim Schwimmdrängen braucht, die man irgendwie bekommen kann. Von dem her genau liegt mein in Anführungszeichen alter Neo jetzt in der Ecke und ich schwimme jetzt nur noch mit dem neuesten Material von Selfish, um hier konkurrenzfähig
0: zu sein. Aber von meiner Seite aus, weil ich bin ja auf der anderen Seite geschwommen, sah das eher so aus, als ob du in dem Neo die Arme gar nicht oben strecken konntest. Also wir haben so Übungen gemacht zur Wasserlage mit Abstoßen und so. Ja. Und
1: das Und... Ja, hat, das, das, das Thema hatte ich mit André dann tatsächlich auch noch und er hat dann aber festgestellt, dass als wir im Occidental drüben geschwommen sind, eben wo man ohne Neo auch schwimmen konnte, aufgrund der Wassertemperatur, dass es doch nicht an der an sich mangelnden Schulterbeweglichkeit gelegen hat oder so, sondern ich, wie gesagt, tatsächlich versucht habe, mich nicht ganz zu strecken, weil sonst immer der Reißverschluss
0: aufgegangen ist oder der Klett. Ja, man muss dazu sagen, dass Selfish oder jeder andere Neo-Hersteller auch empfiehlt, so Neue Neos oder auch Neos, die man jetzt über den Winter nicht geschwommen hat vor dem ersten Wettkampf halt auch so zwei, drei Mal zu schwimmen, damit das Neopren wieder so ein bisschen flexibel wird. Ne? Und das hat Julian jetzt gemacht und jetzt ist er jetzt ist er auch quasi wieder in jeder Schwimmeinheit ganz vorne dabei.
1: Nee, das stimmt nicht. Da habe ich leider noch zu viel Rückstand äh, aufgrund der fehlenden Kilometer und man muss ja auch ganz offen ja ganz offen noch gestehen, die Neoprenanzüge sind ja nicht fürs Schwimmen im Becken gemacht. Das ist das Nächste, was dann zu so wenden angeht und sowas. Das muss man ja im Freiwasser zum Glück nicht so häufig machen.
0: Gut, dann bleibt jetzt tatsächlich nur noch äh, Danke zu sagen für diese angenehme Stunde 15 und euch eine gute Nacht zu wünschen.
1: Boris dir auch und Vielen wir Dank. freuen uns auf ähm, die Yoga Session
0: morgen. Am Vormittag. Genau, nächste Einheit, Yoga, 8 Uhr 15.
2: Mit dem Yoga statt